0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de, ar de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Protispinato e hoje, dia 23 maio do calendário de Catrian, e dia 28 de novembro do calendário gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, como a inteligência artificial ajudou o sobrevivente do holocausto a encontrar fotos de infância. Inteligência artificial já tem esboço de regulação. Animes criados por inteligência artificial geram polêmica no Japão e soluções de inteligência artificial promovem celeridade para o poder judiciário. E na nossa primeira notícia de hoje, vamos falar um pouco de Segunda Guerra Mundial e de Holocausto. Temas esses que são bastante complexos, bastante complicados, devido né, às violações de direitos que ocorreram naquelas épocas e sendo elas né, uma das maiores atrocidades já cometidas pelos seres humanos na humanidade. Diante disso, um engenheiro de software do Google ele conseguiu desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial que consegue analisar os rostos em fotografias antigas da Grande Guerra Mundial e tentar descobrir o que aconteceu com essas pessoas se elas ainda estão vivas uh, o que aconteceu para tentar né uh, dar um nome para as pessoas que estão nessas fotografias e com isso foi criado inclusive um site chamado from numbers to names de números para nomes uh, que usa da tecnologia né do reconhecimento facial e analisa os rostos das pessoas que estão nessas fotos e ele busca né na internet em arquivos outras fotos para cruzar esses rostos e tentar achar imagens semelhantes. E em uma fala aqui da matéria, uh, o curador do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos ele fala É muito importante identificar essas fotos. Você restaura algum semblante de dignidade a elas, algum conforto para sua família e é uma forma de memorial para toda a comunidade judaica. E ele ainda fala, isso é parte do problema. Não consigo destacar o tamanho da importância dessas fotos para as pessoas. Esse, então, é mais um exemplo da inteligência artificial sendo usada, né? Para melhorar a vida das pessoas. Pois, diante de algo como o Holocausto e como a Segunda Guerra Mundial, que foram tão uh, complicados foram tão violadoras de direitos e direitos humanos para as pessoas, a gente consegue com o software resgatar um pouco da dignidade de pessoas que estavam lá, né? E... Contar as suas histórias, porque isso é muito importante. Essas pessoas têm que ser lembradas da sua luta, uh, o que elas passaram, para que, inclusive, isso não se repita. Mais um exemplo, então, como falado, da tecnologia né, aliada a fatos antigos para conseguir coisas que dificilmente seriam possíveis sem o uso e o potencial né, de análise de dados da inteligência artificial. E na nossa segunda notícia, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial e regulação no Brasil sobre essa temática. A gente sempre tem falado aqui nos Spins Notícias, nos programas, que a regulação da inteligência artificial ela é algo inevitável e algo positivo, pois é uma tecnologia que tem potencial muito abrangente para estar presente né, em diversos âmbitos da sociedade e por isso ela não pode ser levada como uma brincadeira, ela precisa de fato ter uma regulação. E por essa razão, nós temos aqui que a comissão temporária de juristas que ficou encarregado né, de apresentar um projeto para regular essa inteligência artificial, recentemente ela colocou o seu texto final e levou ela né, para apreciação. E segundo o próprio ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, ele fala que o legislativo busca estabelecer princípios, regras e diretrizes... E fundamentos para regular o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. Sendo importante ressaltar que um dos debates centrais desse tema é a avaliação de riscos, né? Que envolvem a temática. E é importante também ressaltar que o Brasil, ele tá indo, né, junto com os grande, as grandes nações europeias e os Estados Unidos, que já estão, né? Com um estudo avançado nessas áreas, nós temos, por exemplo, os guias éticos de uso da inteligência artificial da União Europeia. A gente tem vários documentos que falam mais ou menos como é que essa inteligência artificial tem que ser usada na sociedade para que ela não venha a causar danos aos direitos humanos e aos seres humanos. E por isso o Brasil ele está né, se mexendo fazendo com que a nossa própria legislação se adapte e tenha um texto legal que abranja né, a maioria das questões quando envolvem esse tipo de tecnologia. E essa comissão que foi montada né, para desenvolver esse texto, ela iniciou seu trabalho em março de 2022 e ela conta com 18 integrantes, porém, né, ela ouviu muitos especialistas... Uh, realizou audiências, chegou até a promover um seminário internacional e os temas essenciais que elas estão discutindo são os impactos da inteligência artificial, direitos e deveres, prestação de contas, governança e fiscalização. Então, pessoal, em breve nós teremos no Brasil um texto que regulará a inteligência artificial como conhecemos, o que vai ser muito positivo né, para a gente ter o um norte, para poder trabalhar com isso. E provavelmente, muito provavelmente, essas regulações vão se dar baseadas né, nas experiências já internacionais que já temos nos textos legais e vão em convergência com o que é, está sendo realizado lá fora, porque de fato essa regulação precisa acontecer ela precisa ser conversada entre os especialistas, entre os técnicos, entre os acadêmicos porque ela não pode ficar nos limiares da lei visto a existência de várias possibilidades de violações com o uso da tecnologia que podem ser causadas, né Caso ela não venha a ser regulada E na nossa terceira notícia de hoje Vamos falar sobre um assunto polêmico Nós já falamos de um spin Sobre uma inteligência artificial Que ganhou um concurso de fotografia E isso foi muito criticado E parecido com isso, nesse mesmo sentido Uma startup japonesa Chamada Radios Five Lançou uma ferramenta recentemente Que permite que artistas Que desenham um anime Que eles desenham os japoneses que eles enviem seus trabalhos para a plataforma, e essa plataforma, usando de inteligência artificial, vai gerar imagens parecidas com essas, uh, com base no estilo né, do trabalho da pessoa. Porém, o aplicativo que se chama Mimic, ele começou a ser usado uh, de uma maneira um pouco perversa, porque uh, pessoas começaram a enviar trabalhos que não eram deles para essa plataforma, gerando uma questão de plágio. E os artistas, claro, não estão muito contentes com isso, porque uh, estão tendo seus trabalhos copiados pela tecnologia. E eles foram muito criticados, inclusive o próprio aplicativo né, ele já saiu do ar e foi suspenso por conta dessas polêmicas. Inclusive a matéria ainda lembra uma coisa bastante importante, que no Japão essa indústria de animes ela permite a reprodução de personagens que são protegidos né, pelo direito autoral, porém se forem feitas em publicações para fãs. E o objetivo disso né, é aumentar a popularidade do segmento para que mais pessoas tenham acesso, mais pessoas fomentem e, e trabalhem né, com esse tipo de desenho, esse tipo de obra. E, inclusive, o, nessa mesma matéria, o representante do Ministério da Economia do Japão, o Taishi Kakinuma, ele fala, né, que citando ele, se as imagens geradas forem idênticas, publicá-las podem infringir os direitos autorais. Isso é um risco tanto para a MIMIC, Quanto para os gera geradores de inteligência artificial construídos para imitar um artista. E isso de fato pode acontecer se o sistema for treinado apenas com imagens de um único autor. Pessoal, é muito importante que o tema de propriedade intelectual e inteligência artificial seja algo relevante nos nossos tempos. Por quê? Com o aumento do, da quantidade de processamento da inteligência artificial e a análise de dados, virtualmente ela conseguirá né, realizar qualquer obra ou uma cópia de obra de maneira muito rápida e muito exata. Então, as legislações elas têm que se atentar a isso para que não sejam causados danos né, às propriedades intelectuais e materiais das pessoas que detêm né, esses direitos. E por essa razão, esse é um tema bastante polêmico que vem aparecendo bastante na mídia e em diversas notícias de inteligência artificial que fazem obras de arte, fazem fotografias e, né, como falei, acabam ganhando alguns prêmios com isso. Então, por isso que é uma notícia interessante e é uma notícia que a gente deve ficar de olho porque, com certeza, novas informações e novas doutrinas virão sobre esse determinado assunto. E na nossa notícia extra de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o mundo jurídico e a inteligência artificial. Como já falamos anteriormente nesse mesmo spin, falamos um pouco sobre regulação, falamos um pouco sobre propriedade intelectual, em algum momento era óbvio que a inteligência artificial ia se embrenhar né, no mundo jurídico para auxiliar com metodologia, com processos, com algum tipo de procedimento. E isso vem acontecendo e está sendo também objeto de estudo pelos nossos legisladores e pelas pessoas né, que buscam entender mais sobre esse tema. Esse debate, então, teve sede no Conselho Nacional de Justiça, nessa edição dos Seminários de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias. E uma das coisas mais importantes que eles concluíram é que, embora a tecnologia possa auxiliar né, na otimização da justiça e do trabalho, ainda, pelo menos, não se pode falar em uma automatização completa dos procedimentos. A intervenção humana ainda é muito necessária para que tudo corra bem e corra de maneira correta. E por essa razão se apresenta o sistema ATOS, que foi desenvolvido pelo STJ para automação do exame de admissibilidade recursal. Para quando for feito um recurso, esse sistema pode verificar se esse recurso vai realmente uh, ser admitido nos tribunais superiores. E esse sistema ele busca por palavras, por termos, para ver né, se efetivamente ele é legal e ele está correto. Eles também relatam o uso da plataforma TOT, soluções inteligentes, que também é uma maneira né, de fazer uma pré-análise do processo para saber onde que ele caberia melhor, em qual vara, em quais servidores que seriam né, os responsáveis por analisá-lo. Dessa maneira a gente pode entender que a inteligência artificial ó, está cada vez mais né, se embrenhando no nosso mundo entrando nos meandros das nossas relações, e ela veio para ficar. Quando a gente fala da parte jurídica, é interessante pensar que até pouco tempo atrás todos os processos que iam para a justiça eles eram feitos de papel. As pessoas faziam, imprimiam e assinavam e levavam fisicamente ele até o fórum. Hoje em dia, tudo é feito pelo computador, é tudo feito pelo processo eletrônico, o que dá uma comodidade muito maior e o que também possibilita uma análise por algoritmos e entes de inteligência artificial que podem auxiliar né, os jogadores e a justiça a tornarem esse processo mais célebre. Porque hoje em dia nós temos na justiça brasileira um problema muito grande que é a sobrecarga de demandas processuais. E o que gera a demora e o que gera inclusive a falta de confiança das pessoas que elas têm pela justiça. Porém, como falado na notícia de regulação, nós temos que cada vez mais pensar né, em maneiras éticas e boas de usar essa tecnologia é ao nosso favor sem causar danos aos seres humanos e sem causar violações aos direitos. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de matar o Tarek. Lembro ainda hoje que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã!